0: Boa tarde. Estamos no Gabinete de Crise, a reunião onde se analisa o estado da pandemia e se discute o tema mais marcante da semana. É uma parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa, sempre com os nossos comentadores. Sónia Dias, coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública. Boa tarde, Sónia. Boa tarde, Carla. Boa tarde também. Pedro Pita Barros, professor de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Bem-vindo.
1: Obrigado, Viva. Boa tarde.
0: O alerta tem chegado de todos os lados, médicos, responsáveis políticos, agentes económicos. É preciso antecipar o inverno e preparar o país e os serviços de saúde para um eventual aumento de casos associado às doenças normais da época. É o tema que vamos desenvolver na segunda parte do programa com o médico de família Bruno Heleno, professor auxiliar da Nova Medical School. Mas para já, os números da semana. Vamos então partir dos números para a análise. Sónia Dias, vamos começar por si. Qual é o seu número?
2: Uh, eu esta semana escolhi o 300 e escolhi este número porque ontem tivemos 5 dias consecutivos com menos de 300 casos e, e também realçando os números principalmente em Lisboa e Val do Tejo, que têm estado a baixar lentamente, é certo, mas começamos a ver uma consistente tendência de descida uh, do número de infectados. Temos assim relativas boas notícias, também com menos doentes internados, menos doentes em cuidados intensivos, o que não tem sobrecarregado os serviços de saúde. E isto também seria expectável, porque sabemos que nestas áreas os casos tendem a ter menos gravidade e influencia também uh, uma menor mortalidade. Mas como temos vindo a ver e a realçar até no programa nas últimas semanas, é natural que aconteçam surtos, que os números subam e deixam em determinados momentos, temos de estar de facto é preparado para eles. O vírus continua entre nós, sabemos disso, mas, mas também se mantém em, em outros países, ao nível da Europa têm sido reportados um elevado aumento de casos em alguns países. Por exemplo, ouvimos nos últimos dias que Espanha tinha, penso que era anteontem, uh, ou ontem, registado mais de 900 casos uh, nas últimas 24 horas. França também com mais de novos casos no último dia. Itália também reportou este aumento. O Reino Unido apontou mais de 30% de aumento de casos. E, portanto, isto pode nos levar, por um lado, àquela questão que já temos vindo a discutir das viagens e da extrema importância que a Europa pudesse definir, de facto, um critério mais eficaz para prevenir a transmissão além fronteiras. Sabemos que este critério dos 100 mil habitantes, dos infectados por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias uh, não permite uh, diminuir esta questão da prevenção, uh, até, já tínhamos também referido, mas quer dizer, num cenário hipotético, podemos ter um país com baixa incidência de casos, ou seja, os novos casos que vão aparecendo, mas serem exatamente, por acaso, os que estão infectados e muitas das vezes até, até sem o saberem que uh, irão viajar. Para terminar e voltando a nível nacional, os nossos números mostram-nos assim que temos que ser verdadeiramente disciplinados, os números ainda nos mostram exatamente que temos que continuar a trabalhar de forma muito eficaz e em muitas frentes para conseguirmos combater esta pandemia que já percebemos que é assim que vamos ter que viver nos próximos tempos. Sónia,
0: mas deixe-me pegar neste, no, no número, no número que, que destaca o 300, é uma, é uma barreira, é uma referência que, que podemos ter a partir de agora mais ou menos de 300
2: como mais ou menos grave? Olha, eu acho que esta questão dos números, e nós já temos vindo também a referir esta questão, é que os números e muitas das vezes até os números diários e esta insistência em reportar uh, os números diários acaba por não ser muito útil na questão da prevenção para o público em geral e daquilo que temos que fazer. É muito importante que sejam números que as autoridades vão tendo que monitorizar, perceber onde é que estão as maiores dificuldades, que recursos tem, têm que disponibilizar para uma área ou para outra, mas eu, na minha modesta opinião, acho até que esta ideia dos números deveria começar a ser uh, menos realçada, uh, porque também nos desvia, de facto, da atenção de tudo o que temos para fazer nesta nova fase e, nomeadamente, penso que até para o público em geral, esta questão dos números cansa já na questão do Covid e desvia a atenção para aquilo que todos nós podemos de facto fazer e acho que neste aspecto precisamos muito de fazer outras coisas que não seja totalmente e diariamente a olhar para estes números, não é?
0: Ora, contrariando a opinião da Sónia, vou continuar com os números. Claro que perdemos a ideia. Pedro Pita Barros, qual é o seu número da semana?
1: O meu número da semana é uma variante do número da Sónia. Eu falo em 30%. 30% que foi a queda no número de casos médios diários da semana passada para esta semana. Isto sucedeu seja em Lisboa, seja no resto do país e tivemos finalmente uma situação em que existe uma redução durante duas semanas consecutivas no, do número de novos casos. E, e todos os outros indicadores, como a senhora referiu, evoluíram também nesta, neste sentido. O que significa que podemos ter, estar a passar de um planalto que tinha uma inclinação positiva para um planalto que está, já começa a ter uma inclinação negativa, que é aquilo que nós gostamos de ver. Curiosamente, se nós usarmos a nossa semana do gabinete de crise, a tal de sexta, quinta-feira seguinte, esta semana que passou de 18 de julho a 23 de julho, teve sensivelmente teve, o mesmo valor de que tínhamos tido quando foi do de, de saída do desconfinamento, da primeira semana de 8 a 14 de maio, de 15 a 21 de maio, aquelas duas semanas de maio que tiveram a saída do confinamento com valores relativamente baixos e que depois começaram a subir. Nós agora colocámos novamente nesse ponto. Portanto, até respondendo àquela pergunta que colocou a Sónia, mais do que os 300 como limiar, é provavelmente interessante percebermos que neste momento, na semana que passou, estávamos ao mesmo nível que estávamos quando saímos do processo de confinamento. E portanto, se houve um, um ligeiro aumento, tivemos depois um, um ligeiro decréscimo agora. E portanto, parecemos estar a entrar. No, no caminho correto, incluindo na, na, na zona de Lisboa e Vale do Tejo, que ainda está um pouco acima do que estava do, do, quando foi a saída do confinamento, mas teve finalmente uma evolução positiva esta, estas duas semanas. E aqui é importante nós olharmos para isto com algum cuidado, porque nós vamos ter cada vez mais turistas agora, obviamente esperamos ter, também abrimos a fronteira com a Espanha, há uma entrada em período de férias da, da população portuguesa, ou de uma parte substancial da população portuguesa, que se pode movimentar ou não, e portanto vamos tentar perceber durante as próximas semanas se conseguimos manter esta situação de um planalto relativamente decrescente ou não. Seria ótimo se conseguíssemos manter. Quando nós comparamos com os outros países, como a Sónia referiu, não só os outros países têm tido agora um crescimento de surtos, como se olharmos com cuidado, embora eu não tenha feito ainda as contas em detalhe, a minha sensação é que os outros países têm tido surtos que são mais, com picos mais altos do que aqueles que nós temos tido. E, por exemplo, em Espanha já estão a fechar mais do que nós precisamos até de fechar na zona de Lisboa, o que significa que Portugal poderá estar a conseguir ter um número que foi relativamente elevado durante algum tempo e agora começar a decrescer de uma forma sistemática, enquanto os outros países estão com saldos que vão sendo mais altos e, portanto, com maior variabilidade. Se isso se confirmar, significa que nós podemos estar a ter a estar a conseguir até ter um maior controle das situações, do que parece à primeira vista, porque se os números não variam muito, significa que quando há uma tentativa de haver um, um surto, ele é parado imediatamente. Podemos ter é, muitos pequenos surtos que, que são atacados logo. E portanto, será curioso agora percebermos nas próximas semanas se esta situação que nós temos se mantém e se de facto corresponde a uma lógica de estarmos devagar, mas de forma segura, a conseguir conter a, os contágios, ao contrário do que parece ser em alguns outros países, em que têm tido surtos que acabam por ser relativamente mais graves do que aqueles que nós temos tido. E, portanto, temos coisas para olhar no futuro, temos cuidados que também vamos ter que manter, não embarque naquela lógica de que estudo estará com mal em Portugal de todo, e, portanto, quando nós falávamos da, das, dos corredores verdes para os turistas, etc., se calhar até é bom para o nosso processo que não haja os picos associados com alguns turistas, turistas que venham trazer picos e se calhar esta revolução a prazo vai-se revelar mais sustentável e mais, mais adequada à, à gestão do processo.
0: E para acompanhar nas próximas semanas, para já fazemos então o balanço da semana, ele começa a ser feito, é uma semana onde houve algum alívio mediático sobre a pandemia, na verdade, mas onde se falou muito, por exemplo, na possibilidade de uma vacina. Em relação aos números, os últimos dias têm estado abaixo desta barreira psicológica que a Sónia anunciava dos 300 casos de infecção diários, ainda assim com alguns focos, uma fábrica em Tomar, por exemplo, um outro surto na Lisnav. A Sónia avisava há algumas semanas que só para o fim deste mês é que iríamos começar a ter resultado das medidas que foram aplicadas na região de e Vale do Sónia, será isso que
2: está a acontecer? Uh, sim, eu penso que começamos agora uh, ainda nesta tendência, como dizia há pouco, uh, descendente, não ainda uh, completamente uh, em números que nos permitem perceber que demos... Uh, no fundo conta ou resolvemos a questão, penso que estamos ainda neste momento a ter que ter uma atitude de alguma maneira conservadora e sistemática na resposta a estas questões. Claramente percebemos que a situação é bastante complexa, intervém muitas dimensões e também até um pouco nesta ideia do que me perguntava há pouco, eu acho que é necessário, era muito muito importante que de alguma maneira conseguíssemos manter os níveis de infecção um pouco mais abaixo, até porque se conseguirmos fazer isso, esses níveis mais reduzidos vão ser um ponto que nos vão ajudar mais tarde agora na preparação até para o outono e inverno e no regresso em setembro, porque sabemos que se o nível de infecção na comunidade estiver mais reduzido também claramente a, a probabilidade de propagação será, será menor, não é? Portanto era muito importante conseguirmos que essa questão baixasse. Por outro lado também acho que esses números ao diminuírem permitiriam que as autoridades também tivessem, de alguma maneira, mais disponibilidade para o planeamento da tal situação de outono e inverno. E aqui só realçar que se temos que falar da reorganização dos serviços de saúde e falaremos disso na segunda parte uh, do programa, penso que é importante ter a ideia do que o planeamento que temos que fazer, ele é bastante complexo, uh, tendemos a fixar nesta área do setor saúde mas este planeamento requer uma visão muito mais holística, mais integrada e eu até iria buscar a ideia de alguns anos atrás da presidência finlandesa do Conselho da União Europeia que teve no seu programa a noção da saúde em todas as políticas, não é? Ideia que no fundo enfatiza que é mais fácil alcançar os objetivos de promover a saúde de uma sociedade quando todos os setores incorporam a saúde e a proteção à saúde como componentes centrais no desenvolvimento das políticas. E por isso chamar todos para soluções inovadoras, todos os setores todas as dimensões e grupos populacionais, eu penso que este é que vai ser, de facto, o grande desafio. E é um desafio, e Pedro, e
0: pedi-lhe um comentário breve, é um desafio que pode, que tem de provar que é possível controlar a pandemia sem um lockdown total?
1: Sim, claramente. E, de qualquer f... E nesse sentido foi muito positivo que durante esta semana tenham acontecido duas mudanças relativamente ao passado recente. A primeira foi claramente a tensão política ter ter baixado não é? e notava-se que havia alguma tensão política durante duas ou três semanas isto uh, parece ter dissipado, o que é bom, e segundo foi ter-se começado a falar da preparação do outono com esta distância, uh, o que dá o que dá espaço para pensar como é que se pode preparar. E uh, e, e deixando já algumas ideias para, para o Bruno daqui a um bocado, há quatro aspectos essenciais menos que eu consegui uh, alinhavar para isso. Primeiro há o treino e o número suficiente de médicos de saúde pública que tenham que reagir quando houver surtos uh, e neste momento se calhar este processo que nós temos durante este período de Lisboa, que foi mais grave em Lisboa, ajudou a fazer esse treino em tempo, em tempo real e em condições reais e, portanto, pode ser uma, uma, uma fonte de aprendizagem para o que se vai fazer no outono. Vai ser precisa a preparação dos médicos de família, nós sabemos que mais de 97% dos casos têm sido seguidos e acompanhados pelos médicos de família nesta primeira vaga e, portanto, é de esperar que algo similar venha a acontecer também no outono, se houver um aumento de casos né, nessa altura e, portanto, vamos também ter que aprender da experiência dos médicos de família nestes meses. Para, para fazer o melhor possível se houver essa tal segunda vaga. Uh, vai ter que haver a preparação dos hospitais para terem a dupla face, a Covid-19 de um lado e todas as outras coisas do outro lado. E sobretudo vai ter que haver, como já temos referido aqui várias vezes, a preparação da população. Vai precisar de informação segura sobre as ações que, que vão ser tomadas pelas autoridades de saúde, seja lockdowns parcelares, seja isolamentos, seja outro, outro tipo de medidas que sejam identificadas. E isso é importante que seja feito de forma antecipada para que as pessoas saibam o que esperar e, e como se adaptarem, até para que possam antecipar não só o que pode suceder, mas antecipar comportamentos que evitam que suceda não? e que evitem os piores efeitos da pandemia. E Portanto, a preparação não é só para os serviços de saúde, é também uma preparação para a população saber o que pode contar. Daí, por exemplo, que na semana passada a ideia dos, de generalizar a lógica de semáforos que falava o Constantino Saclarides faça muito sentido como treino da própria população para como deve reagir face à nova informação que for saindo. E isto tudo são pistas que nós podemos explorar depois na, na segunda parte, mas que são uma mudança importante da forma de pensamento que temos vindo a ter publicamente sobre a pandemia.
0: E que são transversais, percebemos isso. Estamos mesmo, mesmo, mesmo no fim da primeira parte do gabinete de crise, mas vamos ainda aos mitos e alertas. Ou seja, antes do intervalo, a Sónia e o Pedro vão deixar alguns recados. Sónia, vamos começar pelas máscaras.
2: Olha, eu volto realmente a este mito das, e o próprio mito das máscaras. Elas têm sido alvos de muitos mitos, notícias falsas. Passámos de uma fase em que não tinham qualquer utilidade para fases de grandes contradições acerca da sua função. Mas, de facto, penso que está agora na hora de investir em eliminar todos estes mitos. Começamos a ter fortes evidências sobre a capacidade de evitar a transmissão e até a evidência de que quando alguém está infectado e está a usar máscara em contacto próximo com essa pessoa, a máscara pode ser um importante veículo para uh, uh, reduzir a probabilidade de transmissão. Inclusive, o diretor do SCDC esta semana veio reforçar que a pandemia poderia ficar muito mais controlada, refere-lhe em cerca de quatro a 8 semanas, se todos usassem de forma sistemática a máscara. E, portanto, só para dizer que provavelmente a máscara é uma das armas mais poderosas que temos neste momento para combater o vírus, nesta área há ainda muito a fazer para se compreender as normas, as atitudes, o que falta para adotarmos de forma massiva estas máscaras, falaremos disso noutra oportunidade, mas claramente está no momento de deitar abaixo todos os mitos relativamente às máscaras. Pedro Pita Barros, e então, o vírus vai desaparecer ou não?
1: Não, e esse é um mito que tem sido muito associado com algumas declarações das responsáveis internacionais, em particular o Presidente dos Estados Unidos, mas o conhecimento que nós temos ganho sobre o vírus revela duas coisas. A primeira é que é um vírus muito fácil de ser transmitido, e a segunda é que tem um leque muito grande de gravidade nas suas consequências, desde pessoas que não têm qualquer sintoma, até aqueles para quem a doença é letal. Ora, estas duas características provavelmente vão fazer com que seja muito difícil eliminar completamente o vírus no futuro. E, e portanto, ele provo, muito provavelmente não vai desaparecer de todo, e certamente não vai desaparecer por si só. Daí que a ideia de que o vírus vai desaparecer é um mito e é um mito perigoso porque nos poderia fazer baixar uma guarda que não podemos fazer baixar neste momento, portanto temos que manter... Uh, e, e pensar inteligentemente como é que vamos viver com ele durante o tempo até termos uma vacina, até termos um tratamento, até estarmos habituados a toda uma nova vivência.
0: Habituemos-nos então, o vírus vai continuar a andar por aqui e por isso as máscaras vão continuar a ser um instrumento importante para viver com a doença. Regressamos já a seguir com notas de esperança e também com o médico de família e o professor Bruno Hileno. Até já. Na segunda parte do Gabinete de Crise analisamos o estado do combate à Covid-19 com os professores Sónia Dias e Pedro Pita Barros e daqui a pouco com o professor da Nova Medical School, Bruno Heleno. Para já temos as notas de esperança. Assim mesmo, contra o pessimismo, Sónia Dias, qual é a sua nota de esperança?
2: A minha nota de esperança esta semana vai para a capacidade portuguesa para lidar com as situações mais adversas. Um bom exemplo é aquele que ouvimos da equipa do Centro de Engenharia e Desenvolvimento em Matosinhos, em colaboração com a Escola de Medicina da Universidade do Minho, que foram capazes de inovar e produzir um ventilador pulmonar uh, designado Atena e que recebeu agora a autorização especial do Infarmed para o seu uso em contexto hospitalar, na luta contra a Covid, mas também que já começa a ser exportado. Para utilização em outros países. Depois de meses em que Portugal, como outros países, tiveram muita dificuldade em adquirir ventiladores, quase numa luta mundial por estes equipamentos críticos, numa fase de grande incerteza, esta equipa conseguiu desenvolver e produzir em menos de dois meses, juntando conhecimento médico especializado de universidades e empresas, contando com o apoio financeiro de mecenas, mas também de milhares de portugueses de produzir este ventilador. É sim um sinal da nossa capacidade de responder de forma rápida e inovadora aos problemas. É uma nota de esperança que seremos capazes de superar mais uma vez o desafio que provavelmente teremos pela frente na próxima fase, mas chama-nos também a atenção e nos remete para uma das nossas características mais comuns como portugueses, é que provavelmente somos excelentes neste tipo de respostas, muitas vezes reduzidos recursos e em condições bastante difíceis, mas precisamos também de ser cada vez mais uh, capazes de trabalhar de forma sistemática na área do planeamento estratégico e operacional, de antecipar necessidades e de nos prepararmos para termos as respostas a diferentes cenários. Aqui fica esta, esta nota e o
0: Pedro, qual é que quer uh, aqui sublinhar?
1: A minha experiência desta semana está muito associada ao tema que também escolhemos, que é o ter-se começado a falar da preparação do próximo inverno, próximo outono, quer pelo Ministério da Saúde, quer fora dele, por outras, por outras entidades, outras pessoas. Se nós olharmos para trás, vemos que a preparação do primeiro impacto em março de 2020, com base no que estávamos a ver noutros países, foi uma parte importante dentro do nosso sucesso inicial, quando a Covid atingiu Portugal. E por isso, termos sentido a necessidade de começar a falar nesta preparação, com esta antecedência, é provavelmente também um passo muito importante para que se consiga passar melhor pelo que vão ser os períodos mais críticos na altura do inverno. Nós sabemos que este inverno ainda não vai ser a tempo de se ter uma vacina e daí que é importante fazer uma preparação que, sem alarmismo, mas com preocupação atenta, foi uma expressão que já usámos aqui algumas vezes no passado, nos consiga manter os serviços de saúde sem nenhum excesso de carga e basta lembrar que muitas vezes já em janeiro tínhamos um excesso de carga no Sistema de Saúde e no Serviço Nacional de Saúde só com a gripe, Uh, e começar agora a pensar como é que vamos lidar com a Covid e com essas gripes que também surgiam, é extremamente importante. Isto vai implicar um esforço de toda a gente. Uh, vai implicar dos, dos hospitais e das urgências, que são o primeiro ponto de recepção, dos médicos de família que vão ter que acompanhar a população, do sistema de vacinação, da população para estar atenta e vacinar-se até em piores da gripe e, uh, e, e ter cuidados com, outras, uh, com, com outros eventos que possam ter. Que os, que os levem aos serviços de saúde. Portanto, vai ser preciso um esforço muito grande uh, da, da população. Provavelmente também vamos precisar de pensar melhor como é que são feitos os transportes públicos, quais são os pontos uh, mais críticos em termos de contágios nessas alturas, etc. E, portanto, pensar com o tempo, é aqui a minha esperança para que consigamos fazer um outono e inverno relativamente descansados neste contexto.
0: E bom, Pedro, fica lançado mesmo o tema da segunda parte. Estará o país a preparar-se para a chegada do inverno e de uma eventual segunda fase da pandemia? A Direção-Geral da Saúde diz que sim, diz que está a acompanhar com atenção o que se passa no hemisfério sul, onde o inverno já chegou. Vamos já chamar o nosso convidado desta semana, é médico de família e exército na zona de Lisboa, Bruno Heleno, que é também professor da Nova Medical School. Bruno Heleno, boa tarde. Bem-vindo ao Gabinete de Crise.
3: Boa tarde e muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Por tudo aquilo que, que já ouviu e enquanto profissional de saúde também está preocupado com a forma como se pode antecipar uh, o próximo inverno, é época das doenças infecciosas e respiratórias, por definição?
3: Naturalmente que acho que todas as pessoas que prestam cuidados de saúde estão preocupadas com o que aí vem. Se calhar nos cuidados de saúde primários estamos preocupados não só com estes aspectos relacionados com, com, com uma nova vaga do, do Covid, mas também de outros vírus respiratórios, mas sobretudo porque se começam a sentir já os efeitos em termos de doenças crónicas ou em termos de, de vivências das pessoas, que têm a ver com este grande período de isolamento social que as pessoas viveram por um lado e, por outro lado, com a deterioração das condições económicas. É? Se, se nos espera uma queda de 12% do PIB, isto seguramente vai ter impacto na saúde das populações.
0: E, e, o que é que, e o que é que pode ser feito? Quer o Pedro, quer a Sónia já lançaram algumas pistas sobre as áreas onde se deve investir mais e adaptar mais. Que dificuldades principais é que a gente vê com aquilo que, que conhece, nomeadamente, dos serviços primários de saúde?
3: O que eu acho que está a acontecer é um grande aumento da, da procura de cuidados de saúde primários para responder à doença aguda. Por exemplo, se nós pensarmos que alguém que tem uma infecção urinária, não é, que é uma situação urgente porque precisa de cuidados, tá, ou precisa de uma resposta dos cuidados de saúde num horizonte de 24 horas, mas que não põe em perigo de vida a pessoa que tem esta infecção urinária, esta é uma daquelas situações que poderia ser perfeitamente gerida em cuidados de saúde primários e não ir para os hospitais que eu acho que acontece em muitos locais é que uma pessoa que tem uma infecção urinária depara-se logo com um problema de acessibilidade, não é? Tem de ligar para uma unidade de saúde e muitas das vezes não consegue que alguém responda do outro lado ou não consegue em tempo útil, pois provavelmente quer uma resposta naquele momento e vão-lhe agendar para um outro momento. Uh, no dia, não é? e se calhar se for para uma unidade hospitalar está habituada a ser vista em menos tempo, não é por muito longa é que seja a espera num hospital, se calhar num horizonte de 4 ou 5 horas estará a ser vista por um, por um clínico. Não é? e, e eu acho que essa é uma dificuldade que os cuidados de saúde primários, nós estamos a ter alguma dificuldade em conseguir responder. Um, está a haver um investimento muito, muito grande na capacidade de resposta telefónica e em termos de e-mail, mas há ainda muitas falhas.
0: Ou seja, os, os serviços de saúde, como percebemos, tiveram de se adaptar aos constrangimentos da, da, da pandemia e há essa questão até da telemedicina, não é? Ganhou uh, um, um espaço que não havia um, e, e foi ultrapassada essa, essa desconfiança que poderia haver na altura. É um dos processos que pode ser reforçado quando, quando nos aproximarmos do outono?
3: Claramente, não é? Porque se nós queremos minimizar a aglomeração de pessoas num espaço, não é? Temos de ter respostas em termos de telemedicina e mesmo na doença, neste tipo de doenças agudas, nem todos os doentes precisarão de, uhum. de, de ser observados presencialmente.
0: Uhum. E, e o medo? Há medo dos utentes em ir nesta altura a um centro de saúde?
3: há sempre pessoas que têm algum receio de ir para, o, para os centros de saúde, sim, não é? porque, apesar de tudo, é um sítio onde vão encontrar cinco, seis pessoas na mesma sala de espera, que é uma sala de espera pequena, e isto foi, unidade, foi uma unidade unidade bem organizada e relativamente pequena, um, e é um sítio onde estão pessoas doentes, portanto, acho que ainda há algum receio. E, e também há outro fenómeno que eu acho que está a acontecer. Há muita gente que tem questão de que os sistemas de saúde estão supercarregados, e, portanto, se calhar vão adiando o procurar ajuda, a ajuda de saúde, não é porque acham que os sintomas podem, podem resolver-se espontaneamente.
0: O Bruno disse no início que, que já se notam na saúde os efeitos do confinamento e da crise económica.
3: Se calhar dou um exemplo. Parte da minha atividade agora e parte da atividade de telemedicina fazer uma coisa chamada Trace COVID que é usar uma plataforma que identifica as pessoas que têm que, têm, que são casos suspeitos ou casos confirmados desta doença COVID-19 ah, e nós fazemos telemedicina e vemos como é que está a haver a evolução dos sintomas isto é um é, um, é, um, é, um, é uma atividade que ocupa uma parte substantiva do meu tempo enquanto clínico Sim. houve uma altura em que tive menos doentes registados nesta plataforma portanto resolvi Uh, identificar alguns dos meus doentes que tinham cancro, que são sobreviventes de cancro e que eu vi nos registros informáticos que já não tinham nenhum contato com a minha unidade há mais de seis meses. Bem, e nestas conversas não é, nós percebemos que uh, há, há um conjunto de pessoas muito idosas uh, que uh, têm estado fechadas em casa há imenso tempo, não é, que os familiares até têm feito aquela questão de trazer as compras, pôr as compras à porta, a dizer a Deus só do outro lado da porta não é e evitar algum contacto físico não é e isto é, é um fator de risco muito grande para a doença mental não é para perturbações da linha da depressão da linha da, da ansiedade sobretudo quando é um período tão continuado não é? esta pandemia começou em março não é? já vamos com quatro meses da pandemia e isto não tem um efeito em termos da saúde mental das pessoas que em alguns casos não é não configura uma doença mental não é uma depressão não é uma perturbação da ansiedade cumpre critérios de diagnóstico, mas estas são situações que causam sofrimento às pessoas.
0: E como é que se ultrapassam estas situações? E, e como é que a gente vê que elas que elas se possam desenvolver se tivermos uma fase mais grave da pandemia quando chegar o inverno?
3: Pois bem, se nós tivermos novamente de confinar as pessoas, hum, vamos ter vamos ter necessariamente um agravamento do estado de saúde mental dos, de, destas pessoas, não é? ou seja, é impossível é impossível fazermos uma intervenção que tenha benefício, por um lado, de diminuir o risco destas pessoas terem complicações do Covid, sem que não haja um malefício que é agravar o estado de saúde mental destas mesmas pessoas. Agora, se calhar todos nós podemos pensar em como é que trabalhamos nos recursos da comunidade, como é que conseguimos, por exemplo, garantir que há atividades para a população idosa, como é que conseguimos garantir que a população idosa consiga sair de casa em segurança? Como é que conseguimos que consigam ir aos centros de dia e outras, uh, e outras coisas que são importantes para o bem-estar das pessoas?
0: São, são outros uh, desafios, uh, quando começamos a, a perspectivar este futuro próximo, são, são muitos os, os desafios que se vão lançando. Uhum. Uh, Pedro Pita Barros, o Primeiro-Ministro já disse que, que Portugal não aguenta outro confinamento, ou então uh, que soluções é que, é que poderão haver? Aquelas na linha que, que nos disse na primeira parte.
1: Bom, uh, vamos ter que procurar bem quais são as soluções que conseguimos imaginar e depois pôr em prática. Uh, uma, uma coisa é certa, o co confinamento como nós o tivemos... Uh, no estado de emergência, dificilmente será reproduzível em termos de impacto também económico e social nas pessoas. Mas, por outro lado, o conhecimento que nós temos hoje sobre como o vírus funciona é muito diferente do que tínhamos nessa altura e provavelmente fará muito mais sentido do futuro, em vez de ter fechos globais da, da economia, como foi o caso, para parar tudo, passa a ser muito mais localizado, como aliás tem sido visto na, na alguns outros países. O que é curioso quando nós olhamos para a experiência internacional, e olhamos até agora para a Austrália, como estava a ser dito, é que eles estão a adotar novamente o confinamento, mas até em populações relativamente largas. Ora, a nossa experiência neste momento em, na zona de Lisboa é ter medidas mais severas, mas apenas numa área muito mais circunscrita do que toda a região de Lisboa, e portanto não sei se nós não devemos também aprender tanto com o que estamos a fazer agora como com o que acontece com os, outro, com os outros países. Agora, é importante nós pensarmos que a tecnologia das comunicações não nos vai resolver todos os problemas de, da população idosa, como falava o Bruno, por exemplo. Vamos ter que pensar como é que nós conseguimos manter alguma normalidade sendo que provavelmente no, no inverno também é mais natural as pessoas saírem menos e, e, e verem-se verem menos. Mas vamos ter que ser imaginativos na, na, em questões de processos de, de limpezas, de, de higienização de, de zonas, como é que permitimos que as pessoas uh, se encontrem, como é que a atividade económica pode continuar em alguns locais uh, em que sejam detectados ca, ca, casos de, de Covid. Uh, por exemplo, hoje em dia, se, se numa escola for detectado um caso de Covid, o que é que se, o que é que se faz? É? É Fecha-se a escola toda uh, ou ou isola-se uma turma, ou isola-se apenas um, um, o, o aluno ou o professor que tenha tido. Ainda Nessas não há regras um que nós protocolo, vamos ter que ter digamos pensadas, assim. Não.
0: Ainda não há regras vamos sobre isto. Vamos ter
1: que ter esses protocolos. Hum. Exatamente, e são essas as soluções que nós vamos ter que procurar e conhecê-las antecipadamente. Há também uma questão de confiança das pessoas no, no Serviço Nacional de Saúde e confiança em termos de, de se deslocarem aos espaços adequados e aí também há provavelmente alguma informação a ser transmitida, alguma proatividade provavelmente de até dos próprios médicos de família em como o Bruno falava, irem contactar as pessoas se elas estiverem muito, long, muito tempo longe do contacto e tudo isto são muitas pequenas coisas em muitas áreas que vão obrigar desde já a pensar-se como se vai fazer isso e o pior que se podia pensar, parece-me a mim, é dizer, Vamos esperar pelo inverno para ver como é que vamos reagir em função do que acontecer. Isso é o pior, nós temos que ter hoje planos contingentes. Se acontecer isto, o plano é fazer isto. Se acontecer outra coisa, o plano é outra coisa. E ter isso muito bem clarificado. Seja para os profissionais de saúde, seja para a população.
0: Sónia Dias, nesta altura, Graça Freitas já disse que a Austrália é o grande observatório. O Pedro incluía aqui que, que o que estamos a fazer também, agora, nomeadamente em Lisboa e na região de Lisboa e Val do Tejo, também pode, também pode servir de análise. Tudo, todas as experiências podem, podem servir para tirar lições.
2: Sim, eu estou completamente de acordo com a perspectiva que o Pedro colocou. De facto, nós agora em cima da mesa já temos todo o conhecimento que se foi adquirindo. Ele é muito importante e ele é contextualizado, portanto, provavelmente é relevante vermos o que outros países estão de facto a fazer, que experiências estão, estão a ter, que soluções são mais relevantes, mas é importante também não perdermos a noção de que provavelmente estaremos também em condições de termos as nossas próprias estratégias contextualizadas àquilo que é a nossa cultura, os nossos recursos, a nossa forma de reagir e, portanto, eu penso que esse também é um bom exemplo. Talvez só realçar, até no seguimento daquilo que o Bruno estava a realçar, dois pontos. Por um lado, em termos do conhecimento que se adquiriu, eu penso que se há coisa que nós aprendemos foi que trabalhar em maior articulação com respostas agregadas uh, e com envolvimento de vários setores e de vários setores governativos mas também setores do setor social, da, da, da parte mais privada, do poder local, uh, foi de facto decisivo para termos estas respostas mais eficazes e rápidas uh, e portanto talvez em todos estes aspectos que estamos a focar é muito relevante chamar a jogo de facto o maior envolvimento da sociedade Planear em diferentes áreas, como o Pedro estava exatamente a referir, não apenas a área governativa, mas todos estes setores, porque os desafios são muitos. Só, só para fechar, dizer que de facto os médicos de medicina geral e familiar, como o próprio Bruno apontou, são de facto médicos de grande proximidade com as pessoas. Portanto, podem até servir quase como que um barómetro de quais são as grandes dificuldades que as pessoas estão a sentir no seu dia-a-dia, acessa às perspectivas de como é que estão até a lidar com esta questão e com as dificuldades, às vezes, da adoção de algumas práticas e são também, no fundo, esta ideia deste espelho que nós já fomos vendo, que a Covid acabou por ser quase como que uma lente que aumenta as dificuldades estruturais que o país tem, quer nas desigualdades sociais, mas quer, por exemplo, também no cuidado aos mais idosos, não é? E ficam esses reparos. Uh, Bruno Heleno,
0: a verdade é que há, nesta altura, meses de atos médicos em atraso. Há um aumento do número de mortes uh, não provocadas pela Covid. Uh, como é que o Serviço Nacional de Saúde vai conseguir resolver estes casos que ficaram para trás?
3: Um, eu acho que nós temos de ser muito criteriosos naquilo que nós fazemos. E, infelizmente, há, um, há, há algumas atividades que os médicos de família têm de fazer, e os enfermários também, que são atividades que contribuem pouco para a saúde das pessoas, não é? Estou a pensar renovação de baixa de três dias, não é? É uma coisa que demora ainda algum tempo ao um médico de família para fazer, não é? Em situações que hum, se calhar a pessoa poderia ela própria justificar a sua ausência perante a sua entidade patronal, não é? E, e, e se calhar o tempo que se poupa um médico de família para estar a fazer esta certificação de incapacidade por uma doença que é banal e autolimitada, é? que dura pouco tempo no tempo, é tempo que, esta, que este médico poderia estar a utilizar para, por exemplo, ter uma consulta um pouco mais longa com alguém que, que tem um sintoma que parece o tipos de câncer ou outra coisa, não é? Portanto, eu, eu acho que nós temos que fazer este esforço de identificação de quais é que são as tarefas que nós atualmente estamos a fazer, que nos requerem bastante tempo e que é tempo que se calhar acrescenta muito pouco à saúde das populações. Para além disso, o que eu acho que também está a acontecer e que também nos retira, nós profissionais de saúde, do, do, da prestação de cuidados às pessoas, é um conjunto de tarefas administrativas e duplicação de, de registros uh, que agora que acontecem por causa desta pandemia. não é? Por exemplo, dou um exemplo. Se eu estou a fazer a vigilância de uma pessoa que é um caso suspeito, tenho de escrever o meu processo clínico, tenho de escrever no SINAV, que é a plataforma de notificação uh, de. De, de casos em termos de saúde pública, e tenho de escrever uma terceira plataforma chamada TraceCovid, que é aquilo que nos permite ter a noção do que está a acontecer dentro do nosso da nossa região geográfica. É? E tenho de introduzir a mesma informação três vezes, triplicando o tempo que eu uso em tarefas burocráticas, e esse é um tempo que eu não estou a utilizar para para prestar cuidados às pessoas. E depois há uma barreira muito muito significativa neste momento às unidades de saúde, que é o telefone, que é uma coisa simples e de baixa tecnologia, mas para a qual as infraestruturas dos serviços de saúde, as infraestruturas de não estão preparadas para este volume de chamadas que nós temos agora se calhar nós não temos recursos humanos ou seja, não temos secretárias clínicas que permitam atender todo o volume de chamadas que agora é crescido em cuidados de saúde primários, não é o que significa que as pessoas ligam e não têm resposta, têm que perder mais tempo do seu dia até conseguirem falar com um profissional de saúde, e depois o que acontece é que os próprios profissionais de saúde ligam enquanto as pessoas estão a trabalhar, elas não podem responder, portanto todos nós andamos aqui a perder tempo, hum. ah, que podia ser melhor utilizado, não é? e se calhar, se nós abordarmos estas questões, temos então mais tempo para abordar situações em que os cuidados de saúde primários são mesmo fundamentais, como a gestão da doença crónica descompensada, como a vigilância das grávidas, das crianças em idade-chave, como o fornecimento de métodos contraceptivos, como gerir todas estas doenças crónicas que estão menos, ah, ah, menos bem neste momento.
0: Os médicos andam a perder tempo. Bruno e Heleno, muito obrigada por ter vindo ao Gabinete de crise Essa experiência dia, na primeira pessoa ajuda-nos a perceber melhor o que andam a fazer os profissionais de saúde e o que vão ter de fazer no próximo inverno. A Sónia Dias e o Pedro Pita Barros vão voltar para a semana, à mesma hora, até lá. A fechar, ficamos com os ecos do concerto de ontem à tarde de Sam the Kids e Mundo Segundo. Os dois grandes nomes do hip-hop Nacional juntaram-se mais uma vez para dar um espetáculo, Mas a Ainda sem público e em direto de um canal de YouTube. Apesar dos concertos em sala até já terem recomeçado, parece que há práticas que vieram para ficar. Boa tarde e até para a próxima semana.
4: fizeram nada É o destino que se traça numa vida que fracassa. Se a vida é um jogo, jogo um fair play. Vivo sem cozinheira, o pitéu é take away. Não há reuniões, nem horários, nem refeições. Nem discussões de família, em televisões. Na rua, a bução, é de mar, diversão com pais antes de serem Guados querem alvos, mas erro na pontaria. Miséria, que é companhia na terra da chibaria. Mentalidade juvenil, mas sem estilo. Mantenho em sigilo o elixir alfavio. Só quero estar informado, com vontade, saber mais. Criticar por não ser criticado pelos reais. a coragem, Passa o futuro à vossa imagem. Porque quem censura faz homenagem. Como quer, quando quer, como quer. tem de ser violentos são mentes quentes partem mandamentos grandes andamentos juventude é mais que muitos, mais que institutos com estatutos são astutos aqueles que seguem estudos eu sou do tempo dos fundos o tempo faz com que muitos de atitudes e conteúdos muitas virtudes em miúdos sututos super tudes com rumos colhidos, que não são impedidos por cotas fodidos. Toda a educação entre os pais, conservadores e liberais, liberais talentos potenciais e em processos graduais. Liberdade desde a nascença, sensatez imensa, fez a doença musical entrar em mim. Vindo lindo mundo onde ando o som de fundo, um do grande motivo fez me um puto produtivo um executivo, um novo rico e idiota, armado em mas está a gravata a cota para provar que já é adulto. Eu sou jovem como novo, com fome e com ideias, novidade como estreias, aplaudidas por plateias. Tu és homem como queiras. Podes ter 18 e C, pior que as cordilheiras Ou ter 40 e ser amantes, antes e esperas. Tira o relógio porque o tempo vai pegar rasteiras Sejas quem tu sejas Não és pai, mas é uma mãe que tu beijas Ou podes ser avô, mas no fundo desejas tinejas Independente se querem querem que estejas em tudo Desde que mantenhas a forma como te empenhas E vejas que a juventude é mentalidade A idade não conta quando há capacidade Passou o passado para o lado que é o posto Ao gosto do que ela quis A idade é um posto, mas o rosto não a diz Faça o meu futuro, a voz imagem. Porque quem censura faz homenagem. Como quer, quando quer, como quer. Como quer. adolescentes que enviessem anos e meses porque ficam presos a sustentos uma nova rota, bolos casa à noite já boicotam mas para seres um responsável não é preciso ser escota, juventude na batota com um cotas na tasca, acho que uma palavra gasta para uma geração vasta a diferença é quando és puto, nunca pensas no money mas quando cresces é unânime, um tens de fazer algo que te anime, é um rio que teu rumo. não te rendas às evidências que não são preferências, não te vendas nem confundas os comportamentos, jovens não são crianças, não é secultar uns 50 e bafar muitas ganzas olha eu vou contar a dar barraidade, à né? sem esperanças Com motivação de reformado A minha meta é trabalho e não ganha mais. mais o fechado, mas é achado outros locais assim A minha vida existe, depois do caixão Ressurreição, estilo Carlos espalhão Respiração, nunca concordes com recordes Amanhã já não são Segue a intuição, que não engana como algodão Gostem hey! que a coragem façam o futuro à vossa imagem Porque quem censura faz
1: homenagem Como quer, quando quer, como quer